0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Beim Thema Religion geht's hierzulande meist um monotheistische Religionen, die einen einzigen Gott verehren, wie Christentum, Judentum und Islam. In der römisch-griechischen Antike, im alten Ägypten oder auch in den hinduistischen Glaubenstraditionen wimmelt es nur so von verschiedenen Göttinnen und Göttern. Wie hat sich der Glaube an den einen Gott entwickelt? Heiter ging es zu im Götterhimmel der Antike. Man denke nur an den kindlich verschmitzten Knaben Eros, der bei den Römern Amor hieß. Mit seinen goldenen und bleiernen Pfeilspitzen entschied er über Glück und Unglück in der Liebe. Auch Dionysos, der römische Bacchus, war kein Gott der Traurigkeit. Mit Musik, Tanz und Wein versetzte er die Menschen in Ekstase. An Brutalität mangelte es der Götterwelt allerdings auch nicht. Göttervater Zeus konnte äußerst zornig werden, wobei er Blitze und Donner zur Erde schleuderte. Und Hera, seine eifer- und rachsüchtige Gattin, zeigte sich überaus erfinderisch, wenn sie jemandem Schaden zufügen wollte.
2: Mal fröhlich, mal grausam. Die Göttinnen und Götter der Antike hatten menschliche Züge. Gerade das machte sie so beliebt. Der Glaube an viele Götter, Polytheismus genannt, war in der Frühgeschichte der Menschheit die Norm. Wie anders sollten sich die Menschen die Welt und ihre Naturerscheinungen erklären? Auch existenzielle Fragen, die durch Krankheit, Tod und Leid hervorgerufen wurden, verlangten nach Antworten. Mit göttlichem Beistand versuchte der Mensch, seine Angst und Unsicherheit zumindest halbwegs in den Griff zu bekommen. Polytheistische Kulturen schufen zahlreiche Kultbilder, die für die unterschiedlichen Anliegen der Menschen zuständig waren.
1: Im Gegensatz dazu lehren monotheistische Religionen, dass es nur einen Gott gibt. Doch ganz so einfach ist es nicht, erklärt der Philosoph Jens Halfwassen von der Universität Heidelberg. Was die Sache kompliziert macht, ist der Umstand, dass es also religionsgeschichtlich
3: mindestens zwei Formen von Monotheismus gibt. Einen sogenannten exklusiven Monotheismus und einen sogenannten inklusiven Monotheismus. Der exklusive Monotheismus ist die uns geläufigere Form. Also das ist die Form, die wir in der hebräischen Bibel und auch im Koran finden. Ich denke an das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die andere Variante der inklusive Monotheismus erkennt die Realität anderer und vieler Götter durchaus an, bestreitet aber deren Selbstständigkeit und lehrt, dass deren Göttlichkeit von dem einen einzigen höchsten Gott irgendwie abgeleitet ist.
1: Die Götter des Polytheismus waren greifbar, sichtbar und im Diesseits angesiedelt. Ihre Welt war bunt und unterhaltsam. Warum also kam es in der Geschichte der Menschheit zu einer Abkehr von der schillernden göttlichen Vielfalt hin zum Glauben an nur einen Gott? Zumal dieser ja nicht gerade pure Lebensfreude vermittelte, sondern schnell verstimmt, oft beleidigt und ziemlich eifersüchtig war. Das gilt jedenfalls für den Gott der Bibel, der unter dem Namen Jahwe in Erscheinung trat, oder so ähnlich.
2: Die hebräische Bibel gibt den Namen Gottes nur mit einem Tetragramm wieder, mit vier Buchstaben also, die aus den Konsonanten J-H-W-H bestehen. Die genaue Aussprache lässt sich nicht mehr rekonstruieren, da die hebräische Schrift keine Vokale kennt. Außerdem wurde der Gottesname später als so heilig angesehen, dass er von den Juden nicht mehr
1: ausgesprochen werden dürfte. Im alten Israel war auch Jahwe nur einer von vielen Göttern gewesen, ein Kriegsgott vielleicht oder ein Wettergott. Später wurde er zu einer Art Stammesgott. Auf manchen Darstellungen ist er in Gesellschaft der Fruchtbarkeitsgöttin Aschera zu sehen. Seine erstaunliche Karriere zum einen, zum einzigen Gott gelang nicht von heute auf morgen. Und die Israeliten waren keineswegs die Ersten, die monotheistische Ideen entwickelten. Es gibt innerhalb des Polytheismus, also
3: vor allem in der ägyptischen Theologie, eigentlich von Anfang an, seit dem dritten Jahrtausend vor Christus, die Vorstellung, dass alle Götter aus einem einzigen Urgott, Atom, das ist der Unendliche, hervorgegangen seien. Das ist sozusagen ein Punkt, wo der Monotheismus ansetzen kann. Verwandte Vorstellungen haben wir im alten Mesopotamien, also bei den Sumerern und dann
2: später bei den Babyloniern und bei den Assyrern. Im 13. Jahrhundert vor Christus löste der Pharao Echnaton eine religiöse Revolution aus, indem er die Verehrung der vielen ägyptischen Götter abschaffte. Einzig dem Sonnengott Aton sollte noch gehuldigt werden. Schon bald nach Echnatons Tod war die monotheistische Phase Ägyptens wieder vorbei. Was machte der Gott Israels anders oder besser? Dazu der Theologe, Philosoph und Publizist Eckhard Nordhofen.
0: Der große Durchbruch besteht nicht darin, dass ich jetzt alle Götter nur wegschaffe und nur einen einzigen gelten lasse, sondern der große Durchbruch besteht in dem Neuen gegenüber von Kosmos und Gott. Das heißt also, dieser Gott des alten Israel ist kein Teil des Kosmos mehr, sondern er ist sein Schöpfer, ja. er ist das große Gegenüber und das ist, das ist wirklich neu.
2: Der Übergang vom Poly zum Monotheismus verlief schleichend, eher sogar schleppend. Erst das babylonische Exil verhalf der Vorstellung eines einzigen Gottes zum durchschlagenden Erfolg. Dafür gab es gleich mehrere
1: Gründe. 587 v. Chr. hatte der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem besiegt und einen großen Teil der Judäer verschleppt. An den Flüssen Babylons ging es ihnen nicht gerade schlecht. Viele der Deportierten gehörten zur gebildeten Oberschicht und kamen auch im Exil zu Ansehen. Fernab der Heimat sahen sich die Judäer allerdings mit der Gretchenfrage konfrontiert. Wie hältst du's mit der Religion? Mit den Göttern der Babylonier mochten sich die Judäer nicht anfreunden. Das lag offensichtlich auch an den seltsam anmutenden Ritualen, mit denen die von Menschenhand geschaffenen Kultbilder ihrer Bestimmung übergeben wurden.
0: Da macht sich der Prophet Jesaja der macht sich lustig über die Dummheit dieser Leute, die sich einen Gott aus Holz, aus Stein, aus was auch immer selber verfertigen, und kaum, dass sie ihre Werkzeuge weggelegt haben, dann vor ihm niederfallen und sprechen, »Rette mich, du bist mein Gott.« Kaum zu glauben. Fast zur selben Zeit
2: stellt in Griechenland der Philosoph Xenophanes den Götterkult seiner Landsleute ebenfalls in Frage. Mit beißendem Spott, ähnlich wie Jesaja. Offensichtlich gab es in beiden polytheistischen Kulturen aufklärerische Strömungen, die den Götterhimmel verschlanken wollten. Die Zeit war reif für einen einzelnen Gott. Juden und Griechen begannen, Gott neu zu denken. Ein Gott, der so ganz anders war als all die Götter, die man kannte. Man spricht deshalb vom biblischen und vom philosophischen Monotheismus. Ja, der philosophische Monotheismus entsteht bei
3: den vorsokratischen Philosophen, also den ersten europäischen Philosophen. Die vorsokratische Philosophie beginnt im 6. Jahrhundert vor Christus. Und es gibt dort sehr früh eine Entwicklung hin zu einem Monotheismus. Also einer der frühesten Vorsokratiker ist Anaximander. Und eine Generation später haben wir dann Xenophanes von Kolophon. Und der wendet sich nun gegen den überlieferten Polytheismus der griechischen Volksreligion mit dem Argument, diese Götter seien nicht nur amoralisch. Also denken Sie an die Geschichten, dass also Aphrodite mit Ares die Ehe bricht oder Hermes dem Apollon die Rinder und die dauernden Ehebrüche von Zeus, sie seien vor allem auch so anthropomorph, also uns Menschen so ähnlich, dass diese Götter wohl auf unserer Projektion beruhen. Also wir haben sie erfunden und weil wir sie erfunden haben, deswegen sind sie uns so ähnlich. Also Xenophanes formuliert ein striktes Anthropomorphismusverbot. Letztlich läuft das in Grundzügen auf so eine
1: negative Theologie hinaus. Negative Theologie ist ein missverständlicher Begriff, denn sie ist nichts Negatives im wertenden Sinn. Vielmehr geht es um die Verneinung aller positiven Aussagen, mit denen wir unsere Gottesvorstellungen zum Ausdruck bringen wollen. Als Begründer der negativen Theologie gilt Platon. Das Göttliche definierte er als das absolute Eine. Diese Absolutheit des Einen umfasst einfach alles – es ist so absolut, dass man nicht einmal beschreiben kann, was es ist. Man könnte allenfalls sagen, was es nicht ist. Platon sprach denn auch von der Unsagbarkeit des Höchsten. Gott ist nicht das, was wir uns unter gut, gerecht oder barmherzig vorstellen. Das bedeutet nicht, dass Gott all das nicht ist. Doch all unsere Charakterisierungen, Beschreibungen und Metaphern können nicht unbesehen auf Gott übertragen werden, weil sie menschlichem Denken entspringen. Die negative Theologie
2: spielt in der Entwicklungsgeschichte des Monotheismus eine entscheidende Rolle. Sie hat das Christentum zu dem gemacht, was es heute ist.
3: Nein, das ist sicherlich so. nicht? Also die Beeinflussung durch griechisches Denken, insbesondere durch den Platonismus, ist so stark, dass ein Christentumskritiker der Moderne wie Friedrich Nietzsche ja geradezu spotten konnte, dass Christentum sei Platonismus fürs Volk. Nicht? Also das Christentum hat diese beiden Wurzeln, also den jüdischen, israelischen Monotheismus und das griechische Denken.
1: Doch trotz der beeindruckenden Erkenntnisse aus der griechischen Denkfabrik waren es nicht die Hellenen, die dem Monotheismus zum Durchbruch verhalfen. Ohne die Ausnahmesituation des babylonischen Exils wäre ihnen dieser Schachzug vielleicht gelungen. So aber waren es die Judäer, denen der unfreiwillige Aufenthalt in der Fremde die Gelegenheit bot, eine religiöse Veränderung mit weltbewegenden Folgen herbeizuführen.
2: Der Bilderkult in Babylon hatte den Judäern die Augen geöffnet. Aus der Distanz fiel es ihnen nun leichter, auch die Verehrung ihrer eigenen Götzenbilder im Lande Kanaan kritisch zu hinterfragen. Die monotheistische Theologie eignete sich hervorragend dafür, ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. In einer vielbeachteten Untersuchung fand Eckhard Nordhofen heraus, dass der Durchbruch vom Polytheismus zum Monotheismus nur durch einen Medienwechsel
0: gelingen konnte. Wenn ich ein Kult abschaffen will und kritisieren will, dann muss ich was Besseres an die Stelle setzen. Dann brauche ich ein Substitutionsmedium. Da muss ich dieses alte Göttermedium, das Kultbild, durch etwas anderes ersetzen. Nichts eignete sich dafür besser als das vergleichsweise
2: junge Medium der alphabetischen Schrift. Und Israel erkannte sehr schnell, dass die Schrift etwas kann, wozu das Kultbild nicht taugt.
1: Sie ist unverwechselbar. Wörter und Begriffe haben eine Bedeutung, aber sie sind nicht das, was sie bezeichnen. Das Wort Gott verweist auf Gott, aber es kann niemals mit Gott selbst verwechselt werden. Ohne die Schrift gäbe es den Monotheismus nicht, davon ist Eckart Nordhofen überzeugt. Und tatsächlich entstanden noch während der Exilzeit und danach viele biblische Texte, die wir vor allem aus den fünf Büchern Mose kennen, dem sogenannten Pentateuch. Die Schreiber waren intellektuelle Heimatvertriebene, die eine vollständige Geschichte Israels und Judas von den Anfängen unter Mose bis zum babylonischen Exil verfassten, natürlich so, dass der rote Faden der Erzählung nie verloren geht, und der heißt Jahwe allein.
2: Auch mündlich überlieferte Narrative, Ursprungsmythen wie die Geschichte von der Sintflut, wurden nun verschriftlicht und aus monotheistischer Sicht neu gedeutet. Mit Hilfe dieser Theologie schafften es die Verfechter der ein gott auch, Katastrophen zu erklären. Der Grund für die Zerstörung Jerusalems und das Exil wurde mit der Sünde, insbesondere dem Götzendienst, in Verbindung gebracht. So bekam das Leid einen Sinn. Ihre Erzählung war so geschickt konstruiert, dass sie wie eine Offenbarung des unsichtbaren Gottes aussah. Dieser Gott schrieb sogar selbst mit seinem Finger die zehn Gebote auf steinerne Tafeln. Wen wundert es da, dass das neue Medium zur »Heiligen Schrift« wurde?
1: Die Heilige Schrift wurde nun ähnlich verehrt wie zuvor die alten Kultbilder. Eine Buchreligion war entstanden. Die Schrift ist für die Juden der Ort, an dem Gott wohnt. Sogar die vier Buchstaben des Tetragramms sind Teil dieser Heiligung. Denn auch in seinem unaussprechlichen Namen ist Gott gegenwärtig. Als die Schrift nach dem Exil kanonisiert wurde und damit also festgelegt war, welche Bücher zur hebräischen Bibel gehören sollten, durfte nichts mehr an ihr verändert werden. Schließlich galt sie als das Wort Gottes. Darum gibt es so viele Widersprüche und Ungereimtheiten in der Bibel.
2: Eigentlich überrascht es, dass es nicht die Griechen waren, die den Vorteil der Buchstabenschrift für ihre monotheistischen Tendenzen zu nutzen wussten. Schließlich hatten sie dieses Medium perfektioniert und das erste Alphabet erfunden, das auch Vokale enthält. Damit konnte jeder Laut der menschlichen Sprache exakt festgehalten werden. Doch genau deswegen war das Griechische als Kultsprache ungeeignet, meint Eckart Nordhofen. Es war zur Alltagssprache geworden. Ganz anders das Hebräische. Zum Zeitpunkt der monotheistischen Wende war die Umgangssprache bereits Aramäisch. Und die fehlenden Vokale im Hebräischen taten ein Übriges, um eine Sakralsprache par excellence daraus werden zu lassen.
1: Wer im Besitz eines heiligen Buches ist, kann leicht zu der Überzeugung gelangen, die allein selig machende Wahrheit zu kennen. Darin liegt die große Gefahr des Monotheismus. In den 1990er Jahren sorgte der Ägyptologe Jan Aßmann für Aufregung mit der These, dass religiös motivierte Gewalt eine Folge des monotheistischen Glaubens sei. Eine Aussage, die er längst relativiert hat. Doch es bleibt die Frage, wie die drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, in einen echten Dialog treten können. Und hier kommt wieder die negative Theologie ins Spiel. Da
2: sie keine Aussage über das Göttliche zulässt und auch keine Dogmen akzeptiert, wäre sie dazu geeignet, die Widersprüche und Spaltungen zwischen den Religionen zu glätten. Denn wenn das Göttliche nicht erkannt, benannt und definiert werden kann, lässt sich nur schwer darüber streiten. In den mystischen Spielarten fast aller Religionen schlug die negative Theologie tiefe Wurzeln. Der Philosoph Jens Halfwassen weist deshalb mit Nachdruck auf das versöhnende und verbindende Potenzial der Mystik hin. Also jedem, der sich mit Religionsgeschichte beschäftigt,
3: ist eigentlich auffällig, dass der Kern der mystischen Erfahrung quer durch Zeiten und Kulturen sehr große Übereinstimmungen aufweist. Und die großen Mystiker haben eigentlich immer Wert darum gelegt, dass die Einheit Gottes und die Einswerdung mit Gott, um die es ihnen geht, etwas ist, das alle konfessionellen Unterschiede transzendiert.
1: Immer hat Religion auch identitätsstiftenden Charakter. Ein religiöser Kult, der abseits des Mainstreams gepflegt wird, erregt Aufsehen. Und vor allem in der Fremde verbindet er seine Anhänger untereinander wie Kitt. Der Schriftkult verbreitete sich durch jüdische Siedlungen und Synagogen im gesamten Mittelmeerraum. Viele Nichtjuden ließen sich davon faszinieren und übernahmen die monotheistische Gottesidee. Schon ab 250 v. Chr. entstand die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Pentateuchs.
2: Doch der bedeutendste Medienwechsel in der Entstehung des Monotheismus kam Nordhofen zufolge durch Jesus Christus zustande, der sich immer wieder ganz bewusst über die starren Buchstaben des Gesetzes hinwegsetzte. Ein Hinweis darauf, dass nun nicht mehr die Schrift im Zentrum des Glaubens stehen sollte, sondern er, Jesus.
0: Das Wort wird Fleisch. Das heißt also, der Mensch selber macht sich zum Gottesmedium. Und dieser Vorrang, den Johannes dann nennt, Fleischwerdung, lateinisch Inkarnation, das ist der Kerngedanke, der das Christentum vom Judentum und auch vom Islam unterscheidet. Das heißt, der eine Gott kann in Menschenfleisch erscheinen.
1: Doch sowohl Juden als auch Muslime stellen den monotheistischen Anspruch des Christentums in Frage. Grund dafür ist die Trinitätslehre. Die Vorstellung vom dreieinigen Gott übernahm das Christentum aus der griechischen Philosophie um sich vom Judentum als eigenständige Religion abzusetzen. Ein umstrittener Gedanke, der das noch nicht fest etablierte Christentum stark gefährdete.
2: Erst 451 wurde diese Idee mit dem Konzil von Chalcedon endgültig als Dogma festgeschrieben. Die Kirchenväter konnten sich ausgerechnet auf den Christenfeind Porphyrios berufen, der einen Gottesbegriff entwickelt hatte, der mit dem monotheistischen Gedankengut vereinbar war.
3: Also wenn man Trinität theologisch richtig versteht, dann ist das eigentlich kein Verstoß gegen den Monotheismus, denn das Christentum kennt ja keine drei Götter, sondern einen Gott in, sagen wir, drei Konkretions- oder Manifestationsweisen, aber trotzdem ist es immer der eine Gott.
1: Religion ist gewachsen. Auch der Monotheismus ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und vielleicht ist dieser Prozess noch nicht ganz abgeschlossen. Eckart Nordhofen glaubt gar an die anarchische Kraft des Monotheismus.
0: Anarchie heißt, ich stehe auf gegen das Herrschende, gegen das Bestehende. Und der Monotheismus ist der Glaube daran, dass der Ist-Zustand nicht alles ist, sondern dass man da was ändern kann und dass das ein Raum ist, der geöffnet ist.
2: Das war Radio Wissen,
1: ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge über die Entstehung des Monotheismus, Elke Work. Es sprachen Gabi Hinterstäußer und Rainer Buck. Technik Andreas Lucke. Regie führte Axel Vostri. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.